0: Life. Литературный подкаст Проект Современники Лавкрафта Всем привет! Это специальный выпуск подкаста Современники Лавкрафта, который посвящен сегодня рассказу Джоэль Таунсли Роджерса: Слышишь шорох Сначала немного об авторе истории, а затем наши комментарии к рассказу. Напомню, что с вами, как всегда, группа Still Life – Это Станислав Иванов и Михаил Соколов. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый вечер, Станислав Петрович. Михаил Владимирович для этого рассказа сделал перевод и озвучку. И, конечно же, об особенностях и одного, и другого, я думаю... Он этого еще коснется сегодня и расскажет нам много чего интересного. Предупреждаю, если вы еще не ознакомились с историей, самое время это сделать прямо сейчас, до того, как мы начнем наш рассказ, так как выпуск неизбежно содержит спойлеры, и при том в немалом количестве. Поэтому обязательно послушайте «Слышишь шорох» Он доступен в рамках нашего подкаста «Современники Лавкрафта» на всех основных подкаст-платформах. Apple, Google, CastBox, Яндекс, YouTube и ВКонтакте. Хотя ВКонтакте у нас запаздывает слегка, так как публикуется не сразу, а чуть позже в рамках сообщества Говард Лавкрафт. Итак, начнем. Автор рассказа американский писатель Джоэль Таунсли Роджерс. Родился он 22 ноября 1896 года и прожил он достаточно долгую жизнь, практически 88 лет вплоть до 1984 года. В основном он прославился благодаря сотням своих рассказов, опубликованных в самых различных тематических журналах «Pulp Fiction Stories». Кстати, давайте определимся, как правильно по-русски дать э, вот, э, перевод. Э, именно «Палп magazine", пожалуйста.
1: А все очень просто. Тут, кстати, можно дать небольшую отсылку к названию э, фильма Квинтина Тарантино «Палп Fiction, который перевели как «Криминальное чтиво», но понятное дело, что это был очень вольный вариант перевода. Ну, довольно справедливый, конечно, с одной стороны. Потому что э, фильм-то криминальный. Вот Но я как понимаю, что начинка э, фильма отсылает и к названию соответственно, тоже, в том, что э, чтиво это бульварное. То есть это то, что люди в мягких обложках читают э, в какое-то свободное время, чтобы его убить, это время. В Поэтому это, сюжеты данного чтива должны быть очень незатейливы. Вот, а название очень. Очень... Отсылка очень простая. «Палп» uh, — это целлюлоза по-английски. Вот, то есть то, из чего делается бумага. Вот, и таким названием некоторое время назад... Я не помню, это где-то 60-е... Ой, какие 60-е? Это даже не 60-е. Получается, очень много, <много>, много лет назад. Я просто... Uh, у меня в голове еще отсылка в первую очередь к фильму «Палп» с Майклом Кейном, где он играет такого писателя... Некого бульварного чтива Который попадает в некий переплет Вот В честь этого фильма была названа группа Палп Британская, замечательная Это так, комментарий очередной Для тем, кому это может быть интересно Так вот, соответственно, Палп Это целюлоза И от этого произошло Название термина, как бульварное чтиво Легкое чтиво, которое не является чем-то классическим, серьезным, <кхе> а существует для того, чтобы убить время, написанное незатейливым языком для а, не сильно требовательного читателя. Ну, я бы не назвал
0: рассказы того же самого Лавкрафта легким чтивом, написанным
1: таким языком. Ну, <как> Естественно. Просто мне кажется, что, а, может быть, и в те времена, например, жанр тот самый, да, который исповедовал лавкрафтца-товарищи, он не воспринимался как литература какая-то очень серьезная. То есть, допустим, на фоне всяких как там, Чарльза Диккенса, например, да, или еще кого-то, да, или каких-то других авторов, которые творили и писали что-то очень серьезное, какую-то драму в основном. Лавкрафт да. весьма вероятно, И опять же, здесь нужно мнение экспертов. Я совершенно не являюсь экспертом в вопросах Лавкрафта, но мне кажется, что а, именно поэтому существовала публикация в журналах этого дела, они а выходили какие-то там там и так далее. Все очень серьезно не было, потому что, наверное, и жанр, в котором творил Лавкрафт, серьезным не воспринимался на фоне драматических произведений, которые в основном там были в 19 веке, в там, 18 и так далее. А вот Мне кажется, может быть, в этом дело все, хотя было бы интересно послушать еще Каких-то специалистов вот. Я думаю, может быть, мы на эту тему еще поговорим
0: Да, обязательно э -э Так вот, э возвращаясь к герою нашего сегодняшнего выпуска И его рассказам К сожалению, Джоэль не хранил черновики большинства своих рассказов В отличие, скажем, от э того же педантичного Лавкрафта И многие из них были безвозвратно утеряны Кроме рассказов, он написал несколько полноценных романов и для большинства читателей всего мира, включая русскоязычных, автор известен благодаря роману «Кровавая правая рука» The Red Right Hand, который вышел в 1945 году. Произведение это не раз переиздавалось и переводилось на многие языки мира. В одном из своих писем уже состоявшийся автор признавался, что хотел стать писателем еще в подростковом возрасте. Будучи студентом юридического факультета Гарвардского университета, Джоэль входил в состав редакционного совета журнала «Кримсон». Как и многие студенты того времени, Джоэль Таунсли Роджерс Покинул Гарвардский университет на год раньше, чтобы принять участие в Первой мировой войне. Он окончил курсы подготовки летчиков, и тут э, информация расходится. Согласно одним источникам, которые я нашел, он совершал боевые вылеты и был активным участником боевых действий. Другие же источники говорят, что он так и не попал на фронт и служил инструктором в летной школе. Как бы то ни было, после окончания Первой мировой войны он начинает писать рассказы, используя свой опыт летной службы в ранних рассказах. В то самое время как раз были очень популярны рассказы про летчиков, и авиация как раз набирала обороты, вспомним, у нас это было чуть позже, стало как бы культовым, все эти перелеты через Северный полюс и прочее. Так вот, в Америке не только эта тема была сверхпопулярна, но даже были, специально выходили наш вот магазин который полностью Писали истории только про летчиков. Журналы с такими названиями, как Flying Stories, Air Stories, Aces, Wings и прочие чудеса на виражах, я бы так сказал. Все они публиковали летные рассказы Джоэля Таунсли Роджерса. Ну и, конечно же, у него были и другие тематики в его творчестве. И данный рассказ как раз тому и подтверждение. И даже стоит Отметить то, что всем известный фильм с Джимом Керри «Вечное сияние чистого разума» имеет четкие отсылки к творчеству Джоэля Таунсли Роджерса, в том числе и имя главного персонажа Джоэль. В фильме присутствует сцена, где герои читают тот самый роман Джоэля Таунсли-Роджерса «The Red Right Hand». И хотя в сам фильм она не включена, по крайней мере в обычную версию режиссерскую, расширенную, если такова имеется, я не смотрел, но эта сцена осталась в официальном... Трейлеры к фильму, и если приглядеться, то да, в руках у них издание в мягкой обложке, выпущенное, согласно данным Гудриц 14 февраля 1993 года издательством Carol and Graff. И в отличие от большинства современников Джоэль Таунсли Роджерса, в том числе публиковавшихся в том же самом первом номере Weird Tales, о которых вообще нет никакой информации, нам очень повезло сейчас, что история автора дошла до наших дней. Во многом благодаря сыну писателя Тому, создавшему сайт об отце, а также издательству «Рэмбл Хаус». Это американское издательство, основанное Фендером Такером и Джимом Вейлером в 1999 году, и оно специализируется именно на такого рода литературе. Наш сегодняшний рассказ, который мы обсуждаем, «Слышишь, шорох», в оригинале «Hark the Rattle» был опубликован в первом номере журнала Weird Tales и является одной из наиболее интересных и ярких историй этого номера. Во многом благодаря использованию так называемого «dual narrative» — двойное повествование. То есть такая форма повествования, когда история рассказывается с двух разных точек зрения. Либо это два разных человека — либо два разных момента во времени. Но в литературе прием достаточно известный с давних времен. Например, Чарльз Диккенс, опять же, мы говорили о классике, использовал его в своих больших надеждах. А в кинематографе такой новаторский для того времени прием использовался одним из первых в фильме «Гражданин Кейн» который стал культовым и классикой и вообще кино, где многие сцены э, в различных флешбеках дополняют друг друга, а также дублируют одно и то же событие, показывая его с разных точек э, зрения. Так вот, э, первая линия истории «Слышишь шорох»» начинается с того, что двое неких мужчин, а именно Джерри Хаммер, от лица которого идет повествование, и Тейн Дирк сидят в баре в ожидании выступления танцовщицы Биметал, А другая часть происходит в прошлом, когда Джерри Хаммер и Рэд Роун, это его друг, отправились вместе на север через Эверглейдс во Флориде. В настоящем времени нам рассказывают о том, что недавно была убита еще одна танцовщица, которая, как выясняется, была сестрой Джерри Хаммера. В то же время в прошлом Джерри и Рон набредают на хижину, сделанную из листьев, гниющих веток и увядшей болотной травы. Это унылое серо-зеленое строение возвышалось над топями, как памятник смерти. Внутри они встречают молодую женщину, которая вот-вот должна родить, некую деревенщину с пистолетом в руке и старуху, судя по всему, э, знахарку-ведьму, которая помогала принимать роды. Когда Ред заходит в хижину, старуха требует его смерти. Вместе друзья убегают, но сталкиваются с гремучей змеей, которая чуть не укусила Джерри, но счастливым образом тот избегает укуса. Ред ранит змею, и вот она как будто бы мертвая, но как будто бы из последних сил кусает Реда ровно, что характерно. Джерри говорит, «Не трогай ее, Ред, подожди, пока не сядет солнце». Согласно поверьям коренных американцев, змею трогать до заката нельзя. Не так
1: ли, Михаил Владимирович? На самом деле, тут я должен, скажем так, не, не скажу то «пожаловаться». Но здесь очень хорошее примечание, опять же, для тех, кто тоже занимается переводами, и для тех, кто интересуется о том, как же происходит, как, через какие муки творчество происходит, проходит переводчик. Потому что, и опять же, если это человек упертый, очень сильно это как мы, то перевод даже короткого рассказа, это путешествие, что называется. Это путешествие культурное, это сюжетное путешествие, потому что у меня есть, например, такая интересная и дурацкая привычка, на мой взгляд, не читать рассказ перед тем, как я его перевожу. В первую очередь, потому что у меня абсолютно нет на это времени, даже никакого. Если я начинаю читать что-то, как я раньше уже рассказывал, я сразу начинаю засыпать. Так вот, у меня есть привычка не читать рассказ перед тем, как я его перевожу, и я в это путешествие отправляюсь с чистого листа, не читав ничего.
0: В то же время у другого нашего переводчика, Ксении Викторовны, как раз-таки наоборот, другой подход. Она сначала читает, анализирует, и потом уже садится за
1: перевод. То что у всех подходы разные. Да, однозначно. А, ну вот, да, у меня очень подход э, такой свой, потому, потому что мне больше интересно, мне намного интереснее именно воспринимать перевод как некое путешествие, э, и мне очень нравится, когда я начинаю в него погружаться вот таким образом. С этим, конечно же, не могут быть не связаны какие-то там нюансы. Ну вот один из нюансов, о которых я сейчас расскажу, э, он, конечно, с моим э, таким ленивым методом я его так бы назвал, не связан, но все же он подтверждает одну интересную вещь что творческий процесс, он очень хорош, когда ты работаешь не один. Вот. И когда ты, когда ты там один э, ковыряешь, да, и ты считаешь, что ты прекрасен во всех отношениях, ты должен понимать, что когда, ты, когда лучше работать с единомышленниками и людьми такими же упертыми, как и ты, и такими же интересующимися, вот, вот здорово, когда две головы лучше или три, например. В этот, Конечно. в этот... Да, это отличное подтверждение, вот эта ситуация по поводу...
0: Коворкинг да, наше все.
1: Да, но ну, только не тот коворкинг, да, о котором <с все предпред... Это кооперация, наверное, я бы сказал. Да, Шучу. Да, да. Так вот, да, случилось это... Одним вечером или днем, когда я сидел, и Станислав Петрович тебе брано ругался о том, что... Причем здесь закат вообще, что за дела Это когда главного одно, одну, ну, друга главного персонажа укусила змея Это вот этот в своем неком каком-то порыве, да? Ну, мы как раз да, к этому и подошли в нашем повествовании Да, и вот как раз этот после этого момента меня начин, начинает укрывать Потому что а, я, конечно же, успел вернуться несколько раз в рассказе, перебирая в сто раз то, то, как человека звали этого Роуна, да, то есть то ли его называть Рыжий Роун, а имя Роуна это Рыжий тоже переводится, ну, в общем, целое дело, вот, а, и тут меня начинает совершенно лихорадить от того, что главный персонаж говорит, не трогай змею, да, и подожди, то есть когда, когда укушенный хочет, перед тем, как произошло это трагическое происшествие, персонаж хочет ее добить, да, и главный персонаж ему говорит, не трогай дождись заката. И тут у меня начинает, у меня в голове начинается просто некая борьба. И я начинаю думать, что мне делать? Мне интерпретировать это по-своему или найти что-то? Но, но что найти, я даже не знаю. Я начинаю в какой-то странной растерянности. И, конечно же, склоняюсь к тому, чтобы начать сейчас ну, интерпретировать это это высказывание, то есть искать идиому, естественно, как часто бывает в переводе, да, когда ты сталкиваешься с каким-то э, высказыванием персонажа, которое явно не укладывается в контекст, ты начинаешь, естественно, что первое дело, ты думаешь, что это некое образное выражение, и, скорее всего, ты э, по незнанию должен сейчас не придумывать ихинею какую-то, что является, ну, последним уже вариантом выхода из ситуации, а вначале ты начинаешь судорожно искать по интернету, да, допустим, ну, сейчас, слава богу, он есть, в отличие от, там, прошлых лет, и, да, это начинаешь искать не, не идиома ли это, или не какое-то, либо это выражение устойчивое, или еще какое-то, вот, естественно, я ничего не нашел абсолютно связанное, связанное с этим, вот, и, конечно же, я решил обратиться к, так сказать, к товарищу с, с мольбой э, в, и выкриками, что за фигня, вот, что мне делать вообще, я не знаю, что мне... Ну, мы общались, да, да
0: обычно, как обычно, мы в телеге общались, я думаю, ну, блин, в принципе, у каждого народа есть свои поверья, допустим, у нас нельзя убивать пауков, как бы, да?
1: Да, вот ты, кстати, правильно да, Жди, мне, мне очень понравилось, что... Понравилось, что ты из этого начал исходить с этой, с этой позиции, да, что действительно у нас есть поверье не убивать каких-нибудь там, допустим, пауков, потому что это ну, какая-то плохая примета, да? Конечно. Ну, все, что получается, что я начал рыскать из этой вот в этом направлении, начал очень долго ковыряться. На самом деле, не очень-то долго, я минут 10, наверное, или 7 на это заняло. Вот, я в каком-то. Я перебрал разные поверья. Действительно, есть в интернете есть научные работы типа диссертации да, каких-то студентов на тему поверь именно американских хочу заметить этот момент да и я нашел в одной из работ вот я нашел что плохим, плохим значит знаком является убивать змею до конца до конца дня то есть до заката действительно есть такой момент то есть видите как если если бы мы... На самом деле, если во время прослушивания рассказали, чтение рассказа, да, не совсем понятно, потому что автор же не дает никаких ссылок или объяснений. То есть было бы странно, конечно же, для автора, говорят, говорит, послушай, Ролан, ты же помнишь, что змеи... Знаешь, это же наше поверье, у не убивать змей до заката, поэтому не трогай ее, пожалуйста, мол, да, но, ну, естественно, автор же не дает такого, потому что для, для него и для, ну, допустим, для американцев, скорее всего, это то, что, ну, многое знаю, многие знают. Тут, опять же, кстати, интересный момент, отсылка какая-то, может быть или не может быть. Ну, стало, стало интересно, хочется Симпсонов эпизод, присмотреть, который называется, по-моему, The Walking Day, когда очень старый эпизод, когда у них там было поверье, они там выгоняли змей из Спрингфилда. Мне интересно, они его они не, не, не выгоняли, их не били их палками там до заката, на самом деле. В смысле, они это делали до заката, не ждали. Вот, мне интересно, есть ли какая-то связь здесь? Ну, вряд ли, конечно. Но вот такой момент. Такой, такой момент, да. Вот один из них.
0: Да, опять же, это о том, что происходит полное погружение в рассказ и атмосферу того времени, а также. Необходима совместная работа Но вернемся к нашему повествованию Итак, змея кусает Реда И тот трагически умирает на руках Джерри Рассказывая о своей возлюбленной Долорес Которая жила в Гаване И которая тоже была танцовщицей Джерри таки добивает змею, и вот в тот самый момент, когда Ред Роун умирает, Джерри слышит со стороны хижины крик новорожденного младенца и думает о том, что родившийся ребенок нашел себе новую душу, точнее, как бы душа вселилась в новое тело. Тоже отсылочка к поверьям коренных американцев. В настоящем биметал танцует в баре. Но в тот самый момент, когда она приближается к Джерри и Тейну, последний внезапно кусает ее за руку. И Джерри в то же время оттаскивает Тейна от биметал и избивает его до полусмерти. Прибывает полиция, и Джерри рассказывает, что Тейн Дирк никто иной, как убийца другой танцовщицы, его сестры, и что если полиция сравнит отпечатки зубов, то они точно сойдутся. Также нам сообщается, что Биметал на самом деле дочь Редарона и Долорес, а Тейн Дирк это тот самый ребенок, который родился в хижине в Эверглейдс и унаследовал себе душу не Реда Роона, а душу самой что ни на есть гремучей змеи, той, которая убила Реда Рона. Это не первая история тех времен о переселении душ, есть множество подобных рассказов, но вот как раз таки сама идея о переселении зловещей сущности гремучей змеи в человека, как своего рода обряд жертвоприношения, чтобы хост этой сущности впоследствии стал маньяком-убийцей, который охотится за друзьями и родственниками Реда Роуна и Джерри Хаммера, преследует их. Вот это как раз таки является довольно новаторской темой для того времени. Также, на что я обратил внимание, это очень примечательное яркое описание действия, которое замешано на описании вот музыки и инструментов, которые играют в данный момент. И это все при, придает э, такую кинематографичность и сильно вовлекает читателя, создает напряженность. И использование этих инструментов э, найдет отражение и в нашей озвучке. Конечно же, здесь нельзя обойти само название. Слышишь шорох? Это шорох гремучей змеи. Тут имеет место разное аудиовосприятие змей. У американцев и у нас, жителей наших русских широт, где гремучие змеи, в общем-то, как бы и не водятся. И именно это было сложно, потому что для американца, ну, они даже в... В фильмах везде, как бы, вот смотрю сейчас третий сезон Сабрины, там, где эти язычники пришли и на этих ведьм э, наезжают. Там есть женщина-змея. Что э, в аудиоатмосферу э, внедряется, когда она говорит? Конечно же, погремушка нашей гремучей змеи. Возьми Киплинга э, в наших мультфильмах. Рикити Китави. Маугли, там карики, тикитави, кобра, это Нагайна. Ну, там же шипение, шорох, никаких погремушек нет. Ну,
1: не знаю. Я это, я не очень хорошо помню. но ката это Удаф, извините. А э, насчет нага... да, но Нагайна, по-моему, была кобра, поэтому. А у них погремка. Потому что в Википедии пишут, что это погремолка, а не погремушка. да? Вот Этого нету, действительно. Поэтому в русских, вот, в нашей культуре на самом деле ну, у нас что-то есть. Я, я сейчас не вспомню, в каких фильмах мы могли это видеть. Очень То есть у
0: них поголовно, это как бы для нас гадюка, у них гремучая змея. Да. И поэтому, переводя именно название, нужно было каким-то образом объединить наше отношение к змеям и их отношение к змеям. Поэтому, когда у нас шел некий спор, как бы я надеюсь, что все-таки э, мы, э, используя шорох, а не погремок, э, как, каким-то образом все-таки это объединили. Потому что в самом рассказе тоже, вот, как, когда... Тейндирк издавал звуки, это были звуки не по гремушке, а он
1: там, там, не знаю, там шуршал чем-то там. Вот это ж можно как бы по столу. Значит, и, и здесь очень будет интересный момент, если честно. Для меня а, еще чем примечательный этот рассказ и чем он выделяется из остальных, а, это то, что главный злодей рассказа постоянно тарабанит пальцами по столу, выбивает всякие, значит, дроби. Хочу заметить, что это то, чем я занимаюсь все время и за что меня постоянно эм, ну, насчет остальных людей эм, остальные люди не часто меня критикуют за это их не часто это бесит, потому что я э, начал себя контролировать но были времена, когда я постоянно бесконтрольно выстукивал пальцами и в озвучке этого рассказа Сейчас будет, как то примечательный момент для слушателей. Я, будет слышно, я специально записываю звук с, своих пальцев, как я это делаю всегда. То, что я сейчас начал подавлять в себе. Раньше это было постоянно. И вот то, что будет слышно, как выбивание пальцами Тейна Дирка, это будет... М моя манера выбивания пальцами разных совершенно ритмов, потому что у меня в голове ритм постоянный, и мне надо куда-то его девать. Начиная от набивания ритмов для песен, да, заканчивая выстукивание пальцами. Если это мне некуда девать эту энергию, у меня начинают пальцы сами по себе стучать, поэтому этот злодей, это... Очень, очень мне близкое некое создание, потому что у меня это постоянная привычка барабанить пальцами по столу, выбивая совершенно разные ри ритмы. Поэтому вот такой факт.
0: Ну, отлично. Надо проверить твою родословную. Ну и самое что, кульминация рассказа не совсем понятна до самого конца, это был именно тот ребенок, родившийся в хижине. И все как бы во время повествования показывает на биметал, Пластика танца, песня ее. То есть она там дочь утра, вольной да. саванны. И в то же время как бы и в описании Тендирка, что ты сказал, да, используются характеристики змеиного поведения. Вот это вот как реттл этот, его пальцев, выстукивание пальцев, покачивание головой. В общем, Неясно здесь до самого конца, какой будет развязка, все как обещали редакторы в аннотации к рассказу. Фантастическая история
1: с необычным поворотом в финале. Да, действительно, кстати, это тот самый случай, когда мы видим, как автор э, э, очень непринужденно, очень легко э, нас немножечко запутывает, да, потому что действительно именно вот этот танец такой диковатый немножечко и постоянное вот описание да, деталей движений там и так далее как там она извивается, как у нее мышцы там под кожей прямо проступают и да, и постоянная вот эта вот реакция на это все Дирка, вот то есть, я думаю, может быть, это даже какая-то отсылка к да, всяким, как, их, как они назывались, те, которые змеи, там, у, у заклинатели змеи, у них какой-то... Снэк Чармер. Чармер, да, понятно, просто мне интересно, в русском языке или в каком-то... Факир. Ну, слушай, а факир это не тот, который что-то другое делает, <laughs> я не знаю. Ну, они многопрофильные, многопрофильные. А, тогда, наверное, да.
0: В общем, обязательно послушайте эту и другие истории нашего литературного проекта «Современники Лавкрафта». Ставьте лайк, присоединяйтесь к нам во всех социальных сетях. Steel Life Podcast – это мы. Обязательно в Телеграм-канале, где мы каждую неделю читаем вживую ужасные истории Говарда, Филлипса Лавкрафта и других авторов. А также Instagram, Facebook, Вконтакте, Twitter, YouTube и даже Бенд Кэмп где мы выкладываем рассказы и саундтреки к ним в любом качестве, которое вам нравится, от MP3 до FLAG. В заключении, в заключении выражаем благодарность каналу Pulp Book Club, а также всем вам, дорогие наши слушатели, спасибо и до новых встреч. Пока. До новых встреч.